0: Bueno, bienvenidos a todos los que no me conocen, soy el pastor Nick Chesky, el pastor asociado y el pastor de la nueva generación, tenemos aquí los grados desde 12 hasta... Y bueno, todos, ustedes tienen los mejores niños y los mejores jóvenes en todo este condado, si no lo sabía... Estoy muy feliz de que ustedes estén acá. Así que antes de, de empezar nuestro sermón, quiero darle gracias a los que ya han reservado su lugar para el servicio de Navidad. Va a ser maravilloso, va a ser muy mágico. Los que estuvieron acá en el servicio el año pasado lo saben. Gracias por, por reservar, porque eso nos ayuda a planear y poder tener espacio para todos a los que van a venir a los servicios. Si usted si todavía no lo ha hecho, de verdad, tome unos minutos para hacerlo y, y va a ser muy maravilloso y así vamos a poder asegurar un espacio para usted y su familia. Y si usted viene con muchas personas, queremos asegurar de que, usted, de que usted se siente junto. Así que lo mejor va a ser los servicios entre las 12 y las 2 y media. Bueno, estoy muy feliz por el día de hoy. No puedo esperar por empezar nuestro mensaje de hoy. Y vamos a empezar con Mateo 1. Y quiero darles primero un contexto acerca de Mateo. Vamos a empezar una serie, una miniserie que se va a llamar, que se llama Adviento, preparando el camino. El Adviento es una palabra que viene de la preparación para alguien honorable, es una preparación especial para la venida de alguien honorable y en este caso es Jesús que va a venir a la tierra y entonces durante las siguientes semanas vamos a prepararnos para la venida de Jesús que celebramos en Navidad, pero no solo como un momento de Navidad sino a nuestros corazones porque es y sabemos que es una temporada en que la gente está haciendo muchas cosas, pero de verdad necesitamos preparar nuestro corazón para esa llegada de Dios y celebrar este, esta Navidad. Y bueno, vamos a empezar con Mateo 1,1, que dice.
1: Habla la tabla de genealogía de Jesucristo, hijo de Dios, hijo de Abraham. Bueno,
0: esta... esta este evangelio empieza realmente no solo cuando nace Jesús, sino empieza desde antes hablando de la genealogía de Jesús, de dónde viene Jesús. Y empieza a ser un árbol genealógico de Jesús. Y empieza por Abraham, que es el padre de la fe para los judíos. Bueno, quiero decirles algo. Yo les voy a, les voy a mostrar... El, la genealogía de Jesús Y son 16 versos Así que prepárense para esto Porque lo vamos a hacer Vamos a hablar Vamos a poner atención Y miren, también otra cosa Si usted Si usted eh, Tal vez está esperando bebé Esta es una buena oportunidad Para que usted escoja el, el nombre de su bebé En serio, yo solo estoy tratando de ayudarle Porque hay muchos nombres acá Que le van a servir Así que vamos a empezar
1: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Jerón, padre de Aram, Aram padre de Aminadab, padre de Nazón, Nazón padre de Salomón, Salomón padre de Boz, cuya madre fue Raab, Ra, Ra, voz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaac, e Isaac, padre de rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias, Salomón, padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asa, Asa, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acas, Acas, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, Josías, padre de Jeconías y sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación Babilonia, Econías fue el padre de Salatiel, Salatiel, padre de Sorobabel, Sorobabel, padre de Abiud, padre de Eliakim, Eliakim, padre de Azor, Azor, padre de Sadoc, Sadoc, padre de Akim, Akim, padre de Eliud, Eliud, padre de Eleazar, Eleazar, padre de Matán, Matán, padre de Jacob, y Jacob, padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno,
0: lo logramos para un domingo en la mañana.
1: Miren, cuando yo leo
0: esto, ¿usted no se siente lleno del espíritu de Navidad? ¿No se siente realmente iluminado? Yo creo que no, porque son muchos nombres. Yo sé que ustedes son buenos cristianos y como buenos cristianos a veces, cuando escuchamos todos esos nombres, en los cuales ni siquiera esos nombres es el nuestro. Nosotros decimos, bueno, ¿a quién le interesa esta lista? Y hay una tendencia a saltarnos este tipo de, de pasajes en la Biblia y en este caso este listado, pero realmente hay dos cosas, miren, la palabra de Dios no es solo un libro, ustedes saben, no es como un libro de Harry Potter o el Señor de los Anillos. La Biblia de verdad tiene la habilidad de purificar el corazón y hablar a nosotros y, y mostrarnos y contarnos cosas acerca de Dios. Es una palabra viva y activa y aún dentro de esta genealogía podemos ver de realmente un significado especial. De, por, de la razón por qué Jesús vino Y esta genealogía nos sirve para preparar el camino a Jesús Y mira lo que decía en Mateo 1.17
1: Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley
0: Lo que sirve la genealogía es poder mostrarnos De dónde viene Jesús Y, él, y, y Dios quiere decirnos algo hoy y miren, todo el objetivo de estas series del Adviento es preparar nuestro corazón para Dios. Entonces vamos a empezar con la esperanza de Dios para ti. Vamos a hablar sobre eso, la esperanza de Dios para ti. Y cuando empezamos a hablar de la genealogía de Jesús, Él empieza a, a mostrarnos algo. Y lo primero es que nos muestra el poder soberano de Dios. Y es un poder que está sobre todo. Porque hay un propósito. Mateo empieza con esa genealogía. Y tal vez son muchos nombres. Y para nosotros tal vez no significa nada. Pero miren, si usted empieza a darse cuenta... Realmente es algo importante, porque Mateo está escribiendo a, a los judíos y los judíos están convencidos de que Jesús vino de ellos. Y, hay, y ellos. y Mateo quiere mostrarle a esos judíos que hay un plan de Dios que ha venido por muchas generaciones para que Jesús viniera. Y la historia de Jesús no podía empezar sin esa genealogía de Jesús en sus raíces. Y es, y es una es una historia muy hermosa y no empieza diciendo, era así una vez o en una galaxia lejana él empieza diciendo, miren, así fue como Jesús vino a la tierra así fue como Dios planeó en las generaciones que Jesús llegara aquí a la tierra y vemos acá un diagrama el pastor está mostrando un diagrama donde empieza por Abraham, luego David luego el exilio y luego Jesús miren nosotros podemos entender algo acá, el poder soberano de Dios se ha mostrado generación tras generación tras generación y todo el Antiguo Testamento se ve en este diagrama y en el, en el Antiguo Testamento Dios le está hablando al pueblo, tienen que estar listos, tienen que estar listos porque alguien viene, alguien viene para hacerlos libres. y él empieza a, con Abraham y Abraham no lo entiende. Pero Abraham empieza diciéndole, hay alguien que viene, que va a ser una bendición para todas las generaciones y va a salir de ti, va a salir de tus generaciones. Y luego le habla a Jacob, y luego le habla a Isaac, y luego le habla a David, diciéndole, alguien viene, alguien justo va a venir a salvarnos, a traer libertad a los cautivos. Y empieza a traer estas raíces, porque empiezan las profecías a venir allí sobre Jesús mire hay 300 profecías 300 profecías bíblicas que fueron cumplidas por Jesús y él cumplió todas esas profecías y, y, de, las, y de las profecías que él cumplió de dónde le iba a venir y de dónde le iba a nacer y de qué familia iba a venir y él cumplió todas esas profecías, todas esas 300 profecías que habían ahí. Así que toda, todo eso que se profetizó acerca de Jesús fue cumplido. Y miren, a los matemáticos se dice que las probabilidades de que Jesús cumpliera solo 8 de esas 300 profecías eran una, un centésimo de cuatrillón. Y Él los cumplió todos. Y Él entró a este mundo por un propósito. Y una, algo principal es que Jesús siempre fue el plan de Dios. No fue un plan, un plan B. Él fue el plan A de Dios. Jesús siempre, siempre fue el plan de Dios para atraer a su pueblo a Él. Y miren, esta genealogía de Jesús nos muestra algo. Y nos muestra algo en común. Y es que tenemos un común, algo común con estas personas. Cada persona en este árbol, tenemos algo en común con ellas. Porque cada persona en este árbol logra grandes cosas. Así como Dios quiere que lo hagamos en nosotros. Porque el poder de Dios está obrando en nosotros, así como obró en ellos. Pero lo que entendemos de acá... Es que cada una de estas personas, cada una de las personas aún creada con una naturaleza pecaminosa, una, una naturaleza que nos separa de Dios. Y, y sí hay el pecado original, eso es real y es muy cierto. Y yo lo puedo ver en mis hijos, tengo uno de dos y uno de cuatro, y realmente puedo ver eso, cómo la maldad viene ahí dentro de, de nuestras vidas. Hay un pecado que nos separa de Dios. Pero Dios tenía un plan maestro en su poder soberano de cómo nos iba a salvar. Miren, yo veo generaciones. Generaciones que Dios tenía bajo su control para traer a Jesús a nosotros. Para traer a su hijo, para volver a esa relación con él. Porque él sabía que fuimos creados para él. Así que yo les digo a ustedes, cada uno de nosotros fue creado con un propósito desde el principio de los tiempos. ¿Y por qué hablamos tanto de descubrir el propósito? Porque si no lo descubrimos, nuestra vida no va a tener sentido. Pero Dios tiene un propósito dentro de nosotros para ser cumplido. Y tengo que entender que Dios me conoce desde el principio de esta creación, desde el principio del mundo y me, y, me, y me quiere dar vida, vida para ser lleno y para cumplir su propósito. Y yo sé que todos lidiamos con cosas. Y siempre, y tal vez no es fácil entender esto. Pero la soberanía de Dios está presente siempre. Y cuando veo que Jesús siempre ha sido el plan de Dios... Yo tengo que, yo tal vez lucho con saber quién es Jesús y cuál posición tiene Él en mi vida. Mira, Tim Keller dice, hay una diferencia entre la, en la cultura cristiana y, la, y lo que realmente dice la palabra, porque la palabra son buenas noticias, no es un buen consejo, no es un consejo. Tal vez yo, un consejo simplemente, ok, voy a adoptar eso en mi vida y le voy a enseñar a mis hijos, porque ellos necesitan escuchar esto. No, las buenas noticias es que ya está pasando, es algo que ha empezado y que está sucediendo y tengo que tomar, tomar decisiones, porque, porque no hay manera de evitar lo que está pasando en estas, en estas noticias, en estas buenas nuevas de salvación. Y bueno, miren, yo no sé si ustedes lo ven, pero hay mucha gente buena que dice que es cristiana y ellos, ellos reclaman ser cristianos y tal vez pueden tener buenos principios morales. Pero miren lo que Jesús hizo en la cruz no es, no, es, no es algo moral, no son buenos principios morales. Eso no fue lo que hizo. Claro, eso viene con una cristianidad, pero eso no fue lo que hizo Jesús en la cruz. Porque lo que Jesús hizo en la cruz fue para la eternidad. Y por eso yo tengo que abrir la palabra y leerla. Y van a haber versos que no me van a hacer sentir bien. Y eso está bien. Porque Dios me está guiando y me está hablando y me está rearguyendo. Y miren, es muy fácil simplemente enfocarse en esta temporada solo en el bebé Jesús. Pero yo debo entender que él es Emmanuel, el Dios encarnado que vino a este mundo, a salvar este mundo. Y yo creo que necesitamos en esta, en esta temporada sentarnos y pensar en, esta, en este poder absoluto de Dios. De cómo Dios ha venido obrando desde siempre y cómo tiene un plan perfecto. Y cómo Dios puede cambiar mi vida y transformarme. Y como mi, mi, mi humanidad está limitada, mi punto de vista humano es limitado, pero, la, pero lo que Dios tiene para mí es mayor. Así que en esta temporada de Navidad, que podamos tener un tiempo para ver lo que hay detrás de todo, esta, de todo esto eh, comercial en medio de la Navidad y podamos ver el poder soberano de Dios cuando trae a Jesús a este mundo. Y entonces, el segundo punto que vamos a empezar a ver es el plan maestro de, el plan maestro de Dios para la humanidad. Mateo empieza con la genealogía. Y, y bueno, la, el árbol genealógico de cada uno de nosotros nos habla porque nos dice de dónde venimos. Y, y nos ayuda a darnos cuenta qué cosas malas o qué cosas buenas tiene mi árbol genealógico mi familia, mis antepasados pero tal vez yo no quiero tenerlo ahí y hay y hay personas que tal vez quieren hacer ver sus, su árbol genealógico muy bien y saca personas de ahí y tal vez es un, un patrón para, para hacerlo y bueno yo, yo quiero hablarles un poco sobre mí cuando yo empecé, yo era, era, era el, el, el manager de la CEO acá, en, en la iglesia. Y yo estaba tratando de hacer trabajos para poder pagar mi carro y mi celular. Y así empecé yo a trabajar. Ese fue mi, ese es mi, mi perfil, mi hoja de vida. Y entonces yo estaba ahí con este trabajo, y luego me gradué y empecé, y apliqué para mi primer trabajo, y de verdad fue muy rápido como pasé de conserje a gerente de instalaciones, <ríe> cuando tuve que hacer mi resumen, mi currículum, y entonces puse responsable de la expulsión sistemática regular de residuos y elementos superfluos. Y si usted no entiende esto, yo sacaba la basura. Eso fue lo que puse en mi hoja de vida. Y luego también tuve que poner, mantenía la higiene de los espacios comunes y otras zonas muy transitadas y eso era limpiar los baños. Miren, si usted no se ríe de esto, <risa> y si usted no, y si alguien bilingüe lee esto, se va a reír mucho. Y esa es la, la tendencia de nosotros, sacar lo malo y poner las cosas buenas y hacer ver todo bueno, porque no queremos ver esas cosas de nuestra vida o de lo que somos. Y el plan de Dios, el plan de Dios fue diferente. Nosotros, como dice la canción, no hablamos de Bruno, no hablamos de esto, no vamos a poner nada esto en la genolía de Jesús. Pero Dios no hizo esto. La genealogía de Jesús es totalmente opuesto a esto. Porque muestra cosas terribles. Personas inmorales, personas que hicieron cosas terribles en el Antiguo Testamento. Ahí estaba esto dentro de la genealogía de Jesús. Bueno, yo
1: les voy a dar unos ejemplos. Empecemos con Mateo 1.2. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de Jesús y de sus hermanos. Pero ustedes nunca pone, pondrían a los hermanos de José en,
0: en, en la genealogía de Jesús. Realmente no debían estar ahí. Pero ¿por qué? ¿Ustedes saben la historia de José y sus hermanos? ¿Ustedes saben que Judá era uno de los once de la tribu? Y que José era el hijo favorito de Judá. Y que los hermanos tomaron a José, lo desnudaron, lo lanzaron a un pozo y lo dejaron ahí para que muriera. Y luego lo vendieron como esclavo a los egipcios. Y lo, y lo, lo vendieron, lo traficaron como esclavo. Realmente fue terrible lo que hicieron. Y si ustedes leen esto, ustedes van a decir, por Dios, esta historia, no, no queremos, quitemos esta historia de, de la genealogía de Jesús, pero
1: ahí está. Y miren, en el mismo verso dice, Judá, padre de Fares, y Sera cuya madre fue Tamar.
0: Bueno, algunos de ustedes registraron a sus hijos en Harlan, Kiss, y los trajeron aquí con ustedes, así que por favor, mejor yo no les voy a contar la historia, porque ustedes están acá con sus hijos y ustedes quieren recibir, ustedes quieren levantar a sus hijos con amor y con buenas historias y ustedes trajeron a sus hijos acá y no los pusieron en, en, el, en la zona de kids. Así que yo mejor no les voy a hablar sobre Tamar. Miren, si usted está, piensa que la Biblia es aburrida, no lo es, porque la historia de Tamar realmente es muy dura, es muy fuerte. No se la voy a contar. Cuando usted lo lea, usted va a decir, no puedo creer esto. Y Mateo incluye no solo la historia de Tamar, sino la incluye ella misma. Y realmente en esos días, las mujeres eran solo propiedad, no eran val valoradas, no tenían ningún valor. Entonces, ¿cómo ponían a una mujer en la genealogía de Jesús? Porque este árbol de la genealogía de Jesús muestra cómo Dios fue tumbando todas esas barreras y, y, y a pesar de todas las historias difíciles, Dios estuvo ahí obrando para que Jesús viniera. Nosotros vemos en el árbol de Jesús, que ni siquiera se ha, él no se ha nombrado a Jesús, pero se nombran cinco mujeres en la genealogía de Jesús. Miren, Jesús lo en sus interacciones con las mujeres, él les añadía valor. Él, les, él las trataba con amor, les daba un futuro, un propósito. Y él erradicó esa, esa barrera entre hombres y mujeres. Eso lo hizo Jesús. Y entonces, él no solo vino a romper con esta discriminación hacia la mujer, sino... Vino a romper con todas estas cosas, como que la mujer no podía entrar a la presencia de Dios O que los judíos no podían entrar, a la, que solo los judíos podían entrar a la presencia de Dios Todas las personas que no, que por, la, por, por lo que se venía en la ley no debían estar ahí Pero estuvieron ahí en la genealogía de Jesús Y, y Jesús erradicó la barrera entre los pecadores y Dios, eso fue lo mayor y lo más importante que Jesús hizo. Y lo, y lo más importante viene en el capítulo, en el verso número 6.
1: David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias.
0: Mire, David venía de una realeza. Y él podía ser descrito como el guerrero, el rey David, con el corazón de Dios. Pero Mateo dice que David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Miren, si usted no conoce, antes de que, cuando David ya fue rey, después de que Salomón tenía mucho... Y ungen a David como rey, a pesar de, de que era nada y que nadie creía que iba a ser rey. Entonces, ¿pero qué hace David? ¿Qué hace David después, siendo rey? Él no solo le roba a la mujer a Urias, sino que tiene un amorío con ella y la deja embarazada y luego la mata para cubrir su pecado. Y Mateo Habla de esto cuando pone a Urias en la genealogía de Jesús. ¿Cómo es posible que Mateo ponga esto como echándole en cara a David lo que había hecho? Pero eso lo hizo también. Porque ese es parte del plan de Dios. El plan maestro de Dios fue enviar a Jesús en medio no solo de maravillas. Asombrosas personas, sino también personas rotas Pecadoras Para poder levantarse como el Salvador Para que las personas mayores O las menos valoradas Pudieran recibir esa salvación Y esa relación con
1: Dios Miren lo que dice Romanos 3, 22, 24 De hecho, no hay distinción Pues todos han pecado Y están privados de la gloria de Dios Pero... Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que en Cristo Jesús efectuó. Miren, todos,
0: todos somos limpiados por la gracia de Dios, por su gracia. Hemos sido libres. Es un regalo de Él. mire todo el propósito de esto es que aún el grande David él también necesitaba gracia y aún la prostituta nombrada acá también necesitaba la gracia de Dios y la iba a recibir mire yo creo que vivimos en una, en una era de justificación esto es lo que quiero decir como bueno yo tengo problemas pero no como el otro yo tengo problemas, pero mire, ¿usted sabe esta persona, mi compañero de trabajo? Uy, él sí es terrible. ¿Se saben acerca? Y tal vez estoy diciendo, no, yo no soy tan malo. No, no, no. Yo no soy tan malo y me justifico. Y Jesús lo que está tratando de decir es, yo no estoy hablando de otras personas, estoy hablando de ti. Estoy hablando que la cruz es para ti también. Y que tu pecado es tuyo, y por eso vine a salvarte. Y que voy a traer libertad a todo el que, el que diga, al todo, todo el que reconozca mi nombre. Yo me pregunto por qué estás tratando de justificarte. Yo me pregunto dónde empiezas a sentirte incómodo con quién eres. Y en esta temporada de Navidad es importante recordar que yo tengo que detenerme de estar pretendiendo con Dios y fingiendo cosas que no soy. Y ser honesto y humilde y venir delante de Dios y darle mi vida a Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Abba, Padre, te necesito. Y, y hemos experimentado ese soberano poder de Dios. Y hemos experimentado el plan maestro de Dios. Pero el tercer punto importante es que es experimentar la promesa eterna de Dios. Y en, en el verso 17 ahí es muy significativo lo que dice ahí.
1: Así que. Hubo en total 14 genera generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. 14 desde la deportación hasta el Cristo.
0: Aquí hay otro detalle sobre los grupos de 14 que, me que menciona Mateo. Tres grupos de 14. Y nos hace ver algo. 14, 14, 14. Tres grupos de 14 son... Hacen seis grupos de siete. ¿Y por qué importa esto? Porque nos muestra que Jesús es el séptimo siete. Y si todos sabemos, el siete es un número muy significativo en la Biblia. Significa perfección, pero también el descanso. Porque Dios descansó el séptimo día. Y es cada seis días, necesitamos descansar el día séptimo, no para ir a ver Netflix, sino realmente para orar al Señor y descansar en Él, y encontrar el descanso en Él. Mira, y esto va más allá. La palabra dice que cada siete años, que era el año del jubileo, se debían perdonar las deudas y se liberaban a todos los esclavos. Y luego del año de jubileo también se celebraban cada 50 años, otro año en el que se liberaba la gente de sus deudas y se liberaba a todos los esclavos y se devolvían los bienes a sus dueños. No era solo un año de celebración, era un año realmente de libertad. Y esto lo muestra la Biblia, que todo se, toda deuda era cancelada, que nadie iba a deberle nada a nadie porque era un año de redención. Toda la gente esclava iba a recibir... Libertad cada siete años, porque Dios lo hacía, y luego cada 50 años. Mira, la promesa de Dios siempre trae libertad. Y Jesús es el séptimo siete. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Porque en Él todas las deudas son verdaderamente perdonadas. Él vino a romper la barrera entre el pecado y Dios y poder entrar en una relación personal con Él. Mire, Jesús dice acerca de Él en Lucas 4, 18-19.
1: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A proclamar el año
0: del favor del Señor. Esto, esta es la promesa. Que se cumplió en Jesús Y miren, tal vez algunos de ustedes Nunca Nunca se han detenido A reconocer De que están cansados Tal vez Cuántos de ustedes tienen hoy que Detenerse, de pretender ser Una mamá perfecta, un papá perfecto De hacer feliz Al jefe Tal vez está cansado de las adicciones y las cosas malas que hace, o tal vez esas voces que lo martirizan siempre. Y, y usted dice, estoy cansado. Y mire la promesa de Jesús. Él viene a traer descanso. Y te está diciendo, vas a encontrar paz en mí. Tienes que conocerme como padre. Y tal vez no es fácil reconocer que necesitamos esto porque tenemos una necesidad de probarnos siempre ¿qué tal si descansamos de este querer probarnos a nosotros mismos? Jesús sabe que, que es difícil y quiere decirte déjalo todo allí en la cruz déjalo todo a los pies de la cruz porque voy a hacerlo en mi poder Y Jesús te está diciendo, es en mi poder, no en el tuyo. Porque mi hijo vino a morir por ti. Dios dice, mi hijo vino a morir por ti. Es en mi poder que lo tienes que hacer, no en el tuyo. Y tú te puedes, puedes seguir preocupándote y tratando de hacer las cosas en tus fuerzas, pero no vas a poder. Miren, ¿alguno de ustedes necesita descansar. Y muchos estamos cansados de los problemas de este mundo. Y miren, no se trata de, de no tener problemas, porque los problemas siempre van a estar. Se trata de tener paz y perspectiva en medio de esos problemas. Y eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que nos muestra esta palabra hoy, que Dios ha hecho su obra y ha tenido un plan en medio de cientos de generaciones. Y ha traído paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que quiere hacer en ti hoy. Miren, a mí me encanta la temporada de, de Navidad. Pero yo sé que Dios anhela que tú descanses, que dejes de tratar y simplemente vengas a Él. Y Dios te está diciendo, ven a mí y yo voy a venir a ti. Y mira lo que dice Mateo 11,
1: 28, 30. Vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi... Carguen con mi yugo y aprendan a mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Venid a mí los que estén
0: cansados y cargados, dice la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mira, si vienes a mí, te voy a dar el descanso que necesitas, Estás, deses estás llamando y desesperado por este descanso Dice Dios Yo sé que no es fácil entenderlo en tu corazón Mira, quiero contarles algo Yo estaba esta semana Estaba trabajando en el mensaje de hoy En mi oficina Y cada vez que, que Necesito organizar mi mensaje Como que, como que no sé qué hacer y como que escribo y luego salgo y luego vuelvo y lo, y lo leo y digo, no, esto, esto no es, esto está mal. Esto, ¿qué, cómo voy a decir esto, y, y me da tal vez mucha ansiedad en un momento lo del mensaje. Y estaba cansado en ese momento. Y tenía que estaba cuidando a mis dos bebés. Y cuando escuché, escuché un, un, un llanto fuerte de mi hijo Mac. En las últimas tres semanas, él ha tenido una doble infección de oído. Y hemos hecho muchas cosas, pero todavía él está sufriendo con el dolor. Y entonces el martes se despertó con dolor. Yo, yo dejé mis cosas y llegué a su cuarto y lo levanté y lo puse en mi regazo. Y traté de consolarlo. Y traté de, de cantarle y, y, y calmarlo. Y miren, él se calmó. Y su, y su cuerpecito Descansó y dejó de temblar Y simplemente él se sentía En tanta paz Yo, yo no le di no. Yo estaba ahí Alzándolo Como su papá Y diciéndole que yo estaba ahí Y él se sintió seguro Porque estaba con su papá Y yo estuve ahí tratando de calmarlo Diciéndole te amo Y, y fue cuando escuché la voz Diciéndome ¿Cuánto más te amo yo? Imagínate cuánto más te amo yo de lo que tú puedes amar a tu bebé. Y lo he hecho generación tras generación tras generación. No eres un accidente. Eres una persona que Dios, que Dios creó y Dios te ama con un propósito. Y eso es lo que Dios te está ofreciendo hoy. Yo no puedo hacer esto por ti. Pero si tú vas delante de Dios, te necesito. Así como mis hijos vienen a mí a decirme, te necesito, papá. Dios te conoce porque Él es tu padre. Y yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero Él está ahí porque te, te conoce. Mira, yo quiero orar hoy. Padre, yo te doy gracias. Te amo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por estar acá y por amarnos. Eres tan bueno, Señor, que ni siquiera podemos imaginarlo. No lo, no lo merecemos, Señor. Gracias por tu plan, por tu poder y tu promesa cumplida en nuestra vida. Y yo te pido que cada persona que está escuchando mi voz tenga paz y reciba esa paz y ese descanso para correr a tu gracia y se mueva por tu gracia. Y tal vez hay gente acá que está diciendo, yo he estado lejos de Dios. Y si eres tú y quieres empezar esa relación con Dios de nuevo o por primera vez, quisiera que oraras por mí, quieres que oraras conmigo. Así que quisiera que inclinas tu rostro ahí donde estás, cierres tus ojos. Los que nos están, están acá en este lugar, levanten sus manos y digan, yo quiero, yo quiero hacerlo y tomar esa decisión. Ora conmigo, Señor Jesús, te necesito. Estoy muy cansado y no sé a dónde ir pero yo te doy gracias que enviaste a tu hijo Jesús a morir por mí mucho antes de que yo supiera que lo necesitaba así que te pido que vengas a mi vida pues puedes cambiar por favor, úsame ¿podrías ser el señor de mi vida? dame tu paz Señor Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha orado esta oración. Yo te pido que abras las puertas de tu gracia y tu amor a estas personas y que ellos puedan conocerte íntimamente. Te alabamos, te bendecimos. Damos gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos en tu nombre. Oramos, Señor. Amén.